Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 27. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 27. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? Doing really well, Mariel, and I am extremely excited today because we have a very special guest, yeah. uh, Maria Torres. She's the Hi, guys. <laughs> <laughs> President of ACHE, or ACHE, the chapter of the, the chapter of Puerto Rico. So, and yes. that's the American College of Healthcare Executives. Uh, and for those of you that may not know, uh, we've been involved with ACHE for a long time, and uh, I've loved seeing Maria uh, start, you know, at ACHE and then uh, grow all the way up to to the president. So, how are you doing, Maria? I'm very good. Thank you guys for the opportunity for being here today to speak what I like to speak about leadership and women. <laughs> so thank you for the opportunity. Always, always. I'm glad to have you here. It's a pleasure having you with us today, Maria. We always start our episode with a very special question provided by our production team. Um, as we are near to the International Women's Day, If you could meet a revolutionary woman of history, who will you pick? Well, that is a tough question because there are so many women that in history that have been doing uh, so many things. But I will pick Amelia Earhart. She was the first pilot to flew the Ocean Atlantic. Um, and it has a, a very like impression on me because, you know, as you know, The pilot, uh, the pilot uh, profession, it was like only for men. And actually, we don't see as many women pilots as we would want. So I think that in that in that time in history, she doing that, it was like it, it marked up the history of the women's in leadership. And I I love I I've seen her movies and I heard. Um, read her biography and it, it impacted me in such a uh, hard way because I know she struggles as many women do in leadership so I think that will be my woman that I pick in, in, in history. You took the words right out of my mouth so I, as you're doing this I'm googling my second choice Uh, <laughs> and, and 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 I was I actually was debating honestly if, if I wanted to go with Amelia Earhart or or my second choice here, which is Condoleezza Rice, probably somebody that we don't know that very of very well in the in our Caribbean countries in, in Puerto Rico, Dominican Republic. But uh, Condoleezza Rice uh, was a, a very prominent person in the, uh, in the uh, George Bush administrations. And uh, she accomplished a lot. And what I really liked about her, it wasn't necessarily her professional accomplishments inside of the government area, even though they were pretty impressive. It's what she's done outside of government. Uh, she's been very, very active in, in schools, like in Stanford. She's uh, just uh, done really 
great work uh, as a trying to promote you know minorities and and getting scholarships and, and growth inside of uh, of these very difficult universities to get into. And she's also the first woman to join the Augusta National uh, Club uh, Golf Club or oh, uh, wow. golf course. Yeah, in uh, yeah. in Georgia, which uh, for uh, not decades but uh, like a century and a half or something has never allowed a woman uh, to join mm-hmm. in, and she was the first one to to be able to to come in. Uh, so she broke that barrier, uh, and now I think there's probably four or five women. She's not the only one about anymore, uh, but it, it was it was a big deal. And she actually didn't. She's been very quiet. She's a she's a woman that's done a lot of things without being noisy. I love yeah, that. Yeah, I, I, that is great. Yeah, I, I actually this is the first time that I hear about her. Yeah, yeah. I'm she gonna, was, I'm gonna yeah exactly. Her. That's exactly <laughs> it. She's done a lot of things without almost nobody knowing about her, and. Uh, and and in fact, uh, you know, some people she she was a Republican or she is a Republican, so she's conservative. So in many senses, uh, you know, the, the, you don't hear you hear even less about her because she's not of the of the liber, you know, uh, of the democratic, democratic side, right? Yeah. Which is where you normally see a lot of these breakthroughs. Uh, so uh, I I always give her a lot of credit. She's done a lot, being extremely quiet. But just breaking one barrier here and one barrier there and one little thing there. And so Condoleezza Rice, I'll, I'll, you know, for behind the scenes, I'll post a picture and a link to her bio so that uh, other people can can read up on her. But uh, she's she's nice. definitely my, she, even though she's my second choice because I was thinking as well of Amelia Earhart. It's, <laughs> I, it's more traditional, right? But uh, I'm, I'm always, I've always been very impressed with her. Nice, nice. That That is like, what, when you tell us like, um, she's a Republican, and she was mm-hmm. the first one to break up at a golf course. That right. is like big <laughs> time. Big time, big time, big time. Yep, absolutely. I, I agree. So how about you, Mariel? Um, I will have loved to meet Maria Montes, the queen of Technicolor, a Dominican mm-hmm. motion picture actress who gained fame and po- popularity in the 40s. Starring in a series of film in Technicolor, a true Dominican icon. I am Dominican, <laughs> right? <laughs> of course. <laughs> Is that, the 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 artists in those times, you know, in the forties, uh, Charlie Chaplin's to this yes. world, and people like that are were amazing, truly amazing, yes. and really breaking all all sorts of barriers, you know. Uh, and so, yeah, excellent, excellent choice. Yeah, yes. I don't know. I don't know her, but I I can imagine how. You know, I'm gonna, look her, I'm gonna yeah. look her up also. Yeah, too. yeah, exactly. <laughs> Every day you learn a new thing. Yeah. I learned you today. Exactly, yes. me too. <laughs> <laughs> but Maria, let's get into it. Worldwide, thirty-two percent of senior leadership positions are currently held by women. And this percent is expected to continue to increase in the coming years. How have you experienced these transitions? Well, I started out my career when I was 25. Um, oh I've my God. Been, yes. I remember. I remember you. <laughs> <laughs> I've been That's a awesome. healthcare administrator for over 10 years now. Wow. It feels like yesterday. Uh-huh. Um, but I, I... I had so many challenges because I was 25 and I was young 
And I, my first time that I, um, I was a health, uh, an emergency services director, my first position that I had. Um, so it was a challenge because so it, I was a woman and I was young. So when you are young, people don't tend to follow you because you're young. And um, I had a lot of people that encouraged me, like, since I was a woman, I come from a family that we are four, uh, two brothers, two sisters, and my mom, she was a working mom. So I come from a strong family, and my mom always encouraged me to be like, you can be whatever you want to be. So I think persistence and that that um, unity that I felt from my family, and also my, my sister is also in a um leadership position so she was my example to follow up and I could say that I I met so many women in my profession that told me if I can do it you can do it so I believe that we women have to um care care take care of each other and bring us like the opportunity to being seen to hurt to being hurt and we gotta be a, a united front because um, if we are not together and we we have to appreciate everyone because if I can do it, everyone can do it. So when I when I when I see women as me growing up, like in the positions, how can I help? Like um, if I do it, I know there's so many struggles that we are going to talk um, mm-hmm. in the podcast, but um, we gotta we gotta break up that schedules that they have that women cannot do everything because we can mm-hmm. and um I, we have so many roles to take in because uh as you say it, it's only 32 percent so we got a couple of years my daughter maybe my daughter's <laughs> daughter right <laughs> so uh but i think the first time is like woman gotta take care of another woman's Yep. And we got to believe. Yep. I, uh, I I have always said, well, not always. I started saying it a few years after she was born, but that that God had blessed me with a new perspective in life by giving me a daughter because I, it's amazing how the society is so male dominated and, and yet we don't realize it as men. I'm talking as men. I mean, it's a, it's just subconsciously built into what you were saying where men are always the ones being told you, you can do whatever you want, you know, and be whoever you want. And women are always told, stay in your lane, you know, like you can be whatever you want, but in your lane, oh, you know, yeah. like, within these boundaries, because you got to be a mom and you got to do this and you got to be, you got to be there for your husband at a house and this and that. So, um, and of course, a lot of those, uh, those um, thoughts are, are slowly moving away. And that's part of what, where we see the 32%. Uh, when it was almost probably nothing 20, 20 years ago. Uh, and so uh, at, at this, for example, we're, we're at 50%, which I obviously feel very proud of, uh, but it's a challenge all the time. It's a challenge all the time because you're fighting internally with what people are being told externally, right? If yes. you're being told... It's society. That's right. If, you're, <laughs> if, if as soon as you walk out the, the door of the office, society is slapping you in the face and telling you, you cannot do this. Then when you come in, you're coming in with a lot of doubts, you know, and, and a lot of insecurities and a lot of uh, self, uh, uh, 
doubt. Anxiety, right? And doubt yeah. and anxiety. And, and it's like, okay, how do I how do I do something that everybody else is telling me uh, uh, I cannot be done? So, yes. but uh, but there are many examples. We we just talked about two of them, and in the first question, and even talking about Ache. Uh, Deborah Bowen is a is a president of the entire you know organization. So she obviously yeah. Before woman. her, there's so many women that have been also in in that position, and that it gave us hope. Right, <laughs> <laughs> and and it's great that you say that because uh, a lot of some people don't believe in the fact that if I see somebody else do it, then that gives me hope. But there, it's a reality. If you see somebody do something and they look similar to you, whether it's because they're black or because they're Hispanic or because they're women. Then you were like, okay, they look very similar to me. If they could do it, I could do it, you know? Uh, and you just said it yourself. You said, if I can do it, I do it, and you can do it, right? So you you believe that because you see it as well in other people. Uh, and that that's really inspirational. So excellent question, uh, Mariel. Yes, very good. From your point of view, what are the key challenges that women currently face in reaching senior leadership Role. Well, um, there are so many. <laughs> yeah, <laughs> that's true. But I gotta be brief. Um, I would say that as a woman, you gotta do the extra mile so you can be noticed. That is the first, uh, the first struggle or the first like um, challenge that I would say uh, to be visualized on a on a leadership role. You gotta do, you gotta do more and, and actually to, to be seen. And it's not, not, it's not something about one, one enterprise or one company. It's like across in the leadership role as a woman. Um, actually the, the woman, us women are visualized as a role in the household still. Mm -hmm. Like I gotta be, I gotta be a mom. I gotta be a wife and I gotta be a professional. So, and sometimes the, sometimes in the, in the leadership role, it, it, it can be a challenge and it can be a struggle because what, what I want to do all good and I want to be excellent. I'm an overachiever. <laughs> so mm -hmm. I was talking, uh, I was talking this with my husband because it's like, it's very, it's very difficult to be a mom, to be a, a, a leader. So that is, that is a struggle that men don't have because yeah. you expect the woman, yeah, you expect the woman to be a good mother, to take care of the household and to be good at her job. So it's a lot on, on the plate. And I would say like, um, uh, men's had a role in this because if you are, a, if, if your wife is a professional, like divide the household chores, for example, like mm -hmm. it's about, it's about equity. It's not about the woman to be taking all of care home of the household is like you gotta have that 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 engagement with your with your, with your partner and uh, and you gotta raise your kids that way also so it's it's going to be taking a lot of time to across these challenges um we gotta we gotta another another struggle that we have is the inequity in the salary the salary as women in in in, in leadership we don't we don't get paid as much as men that that is like whenever we want it is still happening that is that is a struggle also and sometimes men are intimidated by women because we can be multitaskers and 
and men aren't as good multitaskers as us. <laughs> I gotta mm-hmm. say, I agree. Um, so I, I would be, I would say that 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 are the the principal challenges that we as women confront. I I love everything that you said. I'm gonna say it. You know, I'm gonna end up saying almost the exact same thing, but I'm gonna say it in a in a different way. Uh, and I'll give an example that just happened. So uh, the, the audience is going to catch this a few weeks afterwards, but just three days ago, we had the Super Bowl. And Rihanna performed at halftime. Rihanna is an amazing businesswoman. She's, she has started two businesses that are both worth sell or are worth more than a billion dollars each. And what were we, t- and of course, an incredible performer. And what were, were everybody talking about the next day after that? That she was pregnant. That was the main thing. Oh, look, we didn't know. It was so annoying. Right, exactly. <laughs> I mean, I'm thinking, and I'm listening to this. And like I said, since God blessed me with having a daughter, I started looking at those things very differently. Because as a man, I never realized that we were doing that. We were like, oh, She's, you know, she may be a great businesswoman, but the important thing is that she was pregnant. You know, it's like, what the heck are we doing? You know, how are we approaching this? And it's exactly what you said. We have, you have to be a mom, you have to be a wife, you have to be a professional, and you have to have money. Okay, so those four factors. And who, as a normal person, it doesn't matter if you're man or woman, but can manage all four of those things and be be excellent at all four of them. It's no. impossible. It's, yes, it's impossible. It just cannot. It cannot be done. Okay, it cannot be done. So, as you said, you know, how, where does a man step into that uh, realm? You know, how do they? How, how does he help? How does he encourage? How does he? Uh, because that man is getting that help and that encouragement already, right? And he's not having to be a mom. right which is very different than being a dad uh and he's not having to he's he's being a husband but he's not having to be a wife which is very different than being a husband right uh so i i totally agree with everything that you said uh we have to do better and society has to do better we should not have been talking about rihanna being pregnant as a primary thing out of what you know what we saw in that in that show on on sunday and until that changes, we're still going to get into We're going to bump up with a ceiling, right? We're going to bump up yes. with women actually, are think, still something else and they should be, right? Yes, I think Rihanna must feel the pressure that she was pregnant to do that performance that she did. Mm-hmm. She was like... in the, I know, yeah. 100 feet up in the air. I know, pregnant. <laughs> Just being pregnant gets me tired. Just the, the fact that I'm pregnant is like, oh my God, I'm so tired a friend of, a friend of mine because i honestly don't i didn't even ask my wife so i so i don't i don't remember very well but uh a friend of mine was like she's she's about my age and she was hysterical she's like can you imagine i was so tired at six yeah, months know. you know praying and i couldn't and she's hitting every note she's singing perfectly and you know, and people are complaining, are, are saying the only thing they're talking about is her pregnancy except know. That, you know that amazing performance but you know from my point of view I want to I wanna encapsulate a little bit more the, the fact that you were talking about the salary, uh, that, that extends beyond the salaries, okay? So when you're doing more work and you're probably getting 80% of, of what, you know, the man is getting for less work, uh, that, that goes a lot farther than just a salary point. It goes into the fact that women also don't get the money that men get for starting businesses, 
Mm-hmm. Okay, so if a woman wants to be an entrepreneur, it's a huge struggle. And that, and 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 the mom part and the wife part are big question marks. So what are you going to do if the business does really well? What are, we, what are you going to do if you get pregnant? What are you going to do when you have kids? Are you going to be able to manage this business? Are you going to be able to grow it the way that you need to grow it? And so investors get spooked by that and they don't, you know, they don't give uh, women as much money. And that's, that's a fact. You can go and look it up, you know, all over. Yes. Yeah, you know, all over the, not just the donation. It's not a, a United States problem. This is a, or a Puerto Rico problem. This is a, a worldwide problem. And so uh, women have to come from behind when they're trying to do, even when they have these great, incredible ideas, uh, they're, they're not getting funded the same way that, that men are. So, uh, Again, this is this could be very pessimistic, but at the same time, it's also optimistic. We've, we've seen a lot of change, some very good change. I think we're seeing more and more change uh, every day. And uh, at some moment in time, it wouldn't surprise me where, where women have reversed the entire trend, you know, and they've, they've taken over and they're, they're managing more businesses than men are, and they're being more successful because they're figuring it out. And like you said, since you're much better at multitasking than men are, then you're bound to you're bound to be able to do it better than we do uh, in a lot of those aspects. So I'm looking forward to it. I wouldn't have said that 18 years ago before my daughter was born, though. <laughs> so, <laughs> so I was, I was well, so, part of the problem. I was part of the problem. Now I want to be part of the solution. <laughs> uh, a kid always changes in a in a good way. Right. Exactly. Say. Yeah, I agree. <laughs> Excellent question, Mariel. Sorry, as a young business woman, woman in a leadership position, what do you think are the key factors a leader should have? Oh, okay. Um, I would say first um, to have the goals like very, very established and clear. What what I want to do, where I want to be in the next five years, and <clears throat> establish a career path. That that would be the first. Um, to be a leader, you gotta be organized because time flies and time is precious. So that would be the first. The second part is perseverance. You gotta be perseverance, and you gotta have consistency in what you do because that is going to form you as a leader. Um, and I would say empathy because as and vulnerability because as a leader you gotta you gotta understand people because if you don't understand the people that is supposed to follow you you are not gonna get where you want because the the thing that you want as a leader is to have the best version of the people that is following following you and to take the best of them so to take the best of them you gotta understand them you gotta you gotta know about them and That, that I think the COVID pandemic teaches that, like in a big way. And the other thing is resiliency. You got to have resiliency with, with the people. People are everything. If you are a leader and you want, you have your established goal. My goal, for example, as a healthcare administrator is always has been the patients first. But to have the patients first, I will have to have the people also because the people are the Are, are are going to be the ones that are going to be attending that patient. So um, I would say that that five things are the like 
the establishment of a young leader that is starting whatever you are going to start. If it's a business or if a, a leadership role, because if you're in a business, you are the, the first leader of your company. So, um, but I would say that, that those things are very important in leadership. Wow, Maria, so many good things in there. I love it. Uh, and I agree with all of them. So I don't really have anything uh, to say additional to that in the sense that they're just incredible. But uh, I wanted to tap into one. You talked about perseverance and, and you talk about plan, uh, two of them. Uh, and you talked about planning, you know, having a plan. Uh, those, are, those are incredible. So I actually look at those two points and I personally uh, describe them as having discipline. So you set that plan, you know, up and you even like you, you were even talking about a five year plan. So you're thinking of your career, not just about today, but what what's going to happen in the next few years um, moving forward. And if you combine that with the perseverance that you were mentioning, then that's then you need to have the discipline to execute. Right. So how do I make sure that every day I wake up looking at what my plan is and how I'm going to take how am I, how I going to get there? And that's where you tie in that empathy part where you're saying, okay, I can't get there by myself. I'm going to need a whole team. I'm going to need to understand where, the, where this team is and how I can, how I can get them there with me. Because if I don't get, if I try to get there alone, I'm not going to get it done. Uh, and so, wow, great points. Great, great points. Love it. <laughs> no you. wonder you've been so successful in the things that you've been doing <laughs> so far. <laughs> Keep it up. Thank you so much, Maria, for joining us today. It's been a honor and a special greeting to all members of the American College of Healthcare Executive Puerto Rico chapter. And our appreciation to all women. Thank you. Indeed, indeed. I, to me, as I, as I said, it was, it was a pleasure. Uh, I, I've seen you grow. Uh, I can't believe... I honestly can't believe that you were 25 back then because you, you, you look like, you look like 18 and I, and I knew Thank it. I'm like, you. she's a spark plug. She's going to do a lot of great things, you know? Uh, and so, and you still look, you still, you look 25 now. So. Thank you. Thank you. <laughs> uh, I love that. I love that. I've loved everything about what you've been doing in Puerto Rico. And I, I hope you keep having as much success as you want. It, you know, wherever that five-year plan takes you, I, I want to be there and see to see you do it. So, okay, count, count on us on everything that you need. Thank you so much, guys. Thank you. <laughs> Thank you, Maria. Thank you, Ruben. Stay tuned for upcoming episodes. Goodbye. See y'all later. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis del sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras, Rubén? 
Estoy muy bien y muy, muy, muy entusiasmado porque tenemos una eh, nueva, una huésped hoy de alto renombre. Eh, María <ríe> se une con nosotros. Eh, María es la presidenta del capítulo de Puerto Rico de H, ACHE, que es el American College of Healthcare Executives. Eh, Diz lleva muchos años trabajando con con H, eh, colaborando con H, y María también lleva muchos años dentro de la institución, y ha sido para mí un placer verla eh, desde que empezó, y, y a todo lo que se ha convertido hasta ahora, que ya nos enteramos que tiene hasta próximas eh, nuevas, nuevos retos que enfrentar, así que. <risa> Gracias por la oportunidad, este, Rubén, siempre verla es un placer hacer este tipo de colaboraciones. Excelente, excelente, definitivamente. Es un placer tenerte con nosotros, María, y siempre comenzamos nuestros episodios con una pregunta muy especial. Y como estamos cerca del Día Internacional de la Mujer, si pudieras conocer a una mujer revolucionaria de la historia, ¿a quién elegirías? Pues mira, esta pregunta es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque tantas mujeres que han ocupado tantos roles este, en la historia. Pero yo voy a escoger a Amelia Earhart, eh, que fue verdad la primer piloto mujer en volar el océano Atlántico. Porque ahora escojo a ella, eh, la, la aviación, por lo general, siempre ha sido una profesión de hombres, y ella pues fue la primera mujer en, en, en hacer este reto de volar el océano Atlántico. Así que ella fue parte de un movimiento de romper esquemas, de que esto es una profesión de hombres, y de que los hombres somos los únicos que podemos lograr esto. En este tipo de profesión todavía, ¿verdad?, Queda, no vemos tantas mujeres pilotos como quisieran, eh, no obstante, eh, sí, se, ¿verdad? sí se rompió ese, ese, ese esquema que, que existía eh, de que eso es un trabajo de hombre. Y así existen un montón de profesiones que, que pasa lo mismo, ¿verdad? Y queda de nosotras las mujeres ir abriendo camino eh, para, para que nada sea imposible. Exactamente. Eh, de mi lado, eh, ya lo, lo vimos en, la, en el podcast en inglés, pero escogí a Condoleezza Rice. Es una persona que es muy poco conocida para nosotros los latinos porque eh, su, su mayor eh, desempeño fue en la administración de George W. Bush eh, como, una, como la eh, secretaria de Estado. Y eh, lo que a mí me impresiona de Condoleezza Rice es que ella ha sido, ella, eh, eh, ha sido muy callada en los éxitos que ella ha tenido eh, como mujer y como eh, African American. Pero, pero los ha hecho y ha logrado un montón de cosas que uno no se entera hasta que alguien como yo eh, le, le se lo menciona. Es republicana, por supuesto, por eso estaba en, el, en, en la administración de, de George Bush y eso a veces hasta limita más, porque los demócratas son más vocales en dejar saber esos cuando, sí. se, cuando se rompen barreras que, que los republicanos, eh, la naturaleza de ser más conservadores, pero eh, con Dolisa Rice eh, es... Lo más reciente que ha hecho, que ha sido más bien impactante para mí, fue que la primera mujer en ser recibida como miembro en el, eh, en el Augusta Club, que es, en, es un club muy, siempre ha sido de hombres, de toda la vida, yo creo que lleva ciento y pico de años en existencia, de, de golf en eh, Georgia. Parte de, part, no solamente ella es mujer y es negra, 
eh, oh, wow. este, así que eh, eso es un club que siempre por su naturaleza <risa> ha sido hasta racista en términos de ni mujeres ni, mucho, y, y ni, ni personas negras porque Tiger Woods fue el primer negro en jugar allí en el, en el club sí, en, Georgia profesionalmente. en Georgia, claro uh -huh. así que eh, eso es algo que es sumamente visible pero ella calladita nadie, nadie la, eso sale en las noticias pero ella no, ella no se lo dice a nadie eh, pero más allá de eso, ella ha, hecho, ha tenido mucho éxito en el ámbito eh, educacional. Ella en Stanford, en la Universidad de Stanford en California, que es una universidad extremadamente exclusiva y muy difícil de, de entrar porque es para genios solamente. Ella eh, cambió el currículo, hizo un montón de, de, de eh, desarrollos que han permitido eh, a, particularmente a las minoridades y a las mujeres a, a tener mejor acceso a entrar no solamente a Stanford, sino que lo que ya ha hecho, lo que hizo allí, pues logró eh, influenciar a otras universidades también. O sea que eh, yo me quito el sombrero con, con Dolisa Rice porque a veces que, que uno sabe de, de 20 personas, sean hombres o mujeres, que logran las cosas porque ellos mismos te lo dicen. Y en este caso, muy calladita, ha logrado un montón de cambios para el bienestar de las mujeres en, la, en, en toda la nación. Así que con Dolisa Rice. ¿Y tú, Mariel? Bueno, desde de mi punto de vista, me encantaría eh, conocer a, a, o haber conocido a María Montes. Ella es la reina del Technicolor aquí en Dominicana, que ganó gran fama y popularidad en los 40 cuando se involucró en series y film de Technicolor. Ella es un gran, una gran, o sea, un ícono aquí en la República Dominicana. Yo soy dominicana, por supuesto, y reconozco el valor que ella le aportó al arte del país, en el país. Es increíble la, la fascinación que tenemos todos por eso, esos artistas de esos tiempos, porque era, fue un periodo de transición tan grande en la, en la película, que, que de verdad que nos impresiona cuando vemos todas esas películas y todas esas actuaciones que, que pusieron a través de, eso, de esas décadas. ¿sí? Yes, así es. Pero vamos a entrar en materia. En todo el mundo... El 32% de los puestos de alta dirección están ocupados actualmente por mujeres y se, y se espera que ese porcentaje siga en aumento en los próximos años, claro que sí. En tu caso, María, ¿cómo has vivido esta transición? Yo, yo conozco a Rubén hace muchos años. Eh, <ríe> yo comencé mi carrera a los 25 años. Eh, llevo 10 años, pero en la profesión, eso es... Estoy... Me estoy choteando la edad, así que tengo 35. <risa> <risa> Comencé muy joven, así es que eso, eso significa que eso fue un reto bastante grande porque al ser joven y mujer en una profesión de liderazgo, muchas de las ocasiones la gente no me cogía en serio. Así es que pues tuve que, que ser consistente en, en, en lo que yo quería, ¿verdad? Eh, eh, en esa posición de liderazgo. Sí puedo decir que lo más importante es que las mujeres sigamos apoyándonos. ¿verdad? unas con las otras, para lograr ser escuchadas, ser apreciadas y valoradas porque, porque somos, lo somos y por lo que podemos brindar. O sea, es que yo siempre le digo a todas las personas que están en una posición de liderazgo que están comenzando, que son mujeres, que si yo lo logré, ellas lo pueden lograr. Este, y y ese, ¿verdad? que sientan ese apoyo de que nada es imposible y, y que las mujeres lo podemos lograr. Y yo pienso que para poder seguir subiendo este 32%, ¿verdad? Tenemos que las mujeres apoyarnos. 
si nosotras no nos apoyamos, no vamos a llegar a ninguna parte. Todavía, ¿verdad? Nos queda mucho camino por recorrer, pero creo que eso es lo más importante. Sí, la, la sociedad, eh, por, por conciencia o subconsciencia, siempre ha sido una, y lo digo ahora más, la, digo el punto de subconsciencia porque las cosas sí han cambiado, ¿verdad? Ya tenemos 32% de mujeres en liderazgo, ese, ese porcentaje yo entiendo que va a seguir creciendo, pero todavía aún cuando la conciencia te dice algo, la subconsciencia te traiciona eh, y, y te orienta a que la sociedad está diseñada más para los hombres que para las mujeres. Uh -huh. hay, hay, sí, hay cosas que a las mujeres eh, le, le, le inculcan desde pequeñas, ¿verdad? A que tú puedes tener éxito, pero mantente en tu carril, o sea, ten éxito, pero allí, en el lado de donde las mujeres tienen éxito. No necesariamente donde todo el mundo, incluyendo a los hombres, eh, pueden tener éxito. Y, y hay ejemplos claros de eso, como, como esta misma semana, eh, y, y ya cuando escuchen el podcast van a haber pasado un par de semanas, pero esta misma semana fue el Super Bowl, y eh, Rihanna hace de tremenda, eh, tremendo performance, y, y eh, tiene, es una, una persona que no solamente es una gran artista, sino también es, tiene éxito en los negocios, tiene dos negocios de, de sobre un billón de dólares, y lo único que estamos hablando el otro día es que estaba preñado. <ríe> en vez de las cosas increíbles que ya ha hecho y el performance increíble que hizo. Eso te enseña que todavía hay que, hay que aprender como sociedad a mirar las cosas diferentes. Ese apoyo que estás hablando de, de mujer a mujer eh, tiene que ser más allá. Porque cuando yo, yo miro la... A mi esposa le encanta ver el show The View y de vez en uh -huh. cuando lo veo. Y cuando la veo, ellas están hablando de esas cosas también. O sea, que son mujeres hablando de que estaba preñado, ¿no? de, que está, de, que es una, de que es una millonaria. Es que a veces ¿verdad? las mujeres son, son más maduras son más con las mismas mujeres, las mujeres que nada. Exacto, exacto. Entonces, pues, eso, eso lo, lo tenemos que cambiar eh, para, para poder seguir creciendo eso. En DIS tenemos un 50% de mujeres en vez del 32%, ¿verdad? Estamos por el 50%. Creo que todavía siempre podemos hacer mejor, pero eh, cada, cada porcentaje cuenta en términos de eh, el, al lugar a donde queremos ir yo, yo soy fiel creyente mi, a mi Dios me bendició con, con una hija y eso me abrió los ojos a, al poder de, no solamente al poder de las mujeres sino al reto que enfrentan o sea la perspectiva con la cual se enfrentan, diferente a la cual se enfrentan todos los días que no, no necesariamente es positiva en comparación a lo que a nosotros nos dicen como hombres. Nosotros los hombres, desde el mismo primer día que nacemos, nos dicen, ve para adelante, que tú pases lo que te quieras, entonces, y ni llores, que no vas a hacer. Lo entonces, dice, es más fácil. Exacto, exacto. Así que eso, eso, hay que, eso hay que seguir cambiando, hay que seguir lo de esto. La, yo no, yo, miren, eh, nadie es perfecto y las mujeres también han tenido sus traspiés, pero en mi opinión, las mujeres que han estado en posiciones de éxito, Okay, son, han tenido mínimos traspiés comparación con los hombres. Los hombres meten las patas todo el tiempo. Entonces, se los perdonan y siguen para adelante. Una mujer este, no tiene ese, esa, ese dicho. Tiene que trabajar más fuerte y tiene que asegurarse que todo le salga bien. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Y Rihanna es una mujer empoderada, embarazada y artista que, ha, log que ha logrado y está logrando grandes cosas. O sea sí. que... Ya. Es un gran ejemplo. Exactamente. Es un gran ejemplo, sí. Es un gran ejemplo y nos tenemos que concentrar en lo que, en lo que ha hecho, más allá de, lo, de, de que tenía una barriguita al día de la, del performance, porque yo no creo que hay nadie que pueda 
hacer lo que ella hizo. Este, sí, pudiera. Sí, a seis meses de estar en seis meses. En su cantar, casa. cantar embarazada. Que Uf, ya totalmente. de por sí y, estar embarazada es estar cansada. Y trepada sí. allá arriba así en pies en, un, en, no, no, en una tarima. Yo no me imagino yo arriba, eh, parada, ahora embarazada, parada, mm. cantando en un show. No. No. <ríe> un poco. Yo tampoco. <ríe> María, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los desafíos claves que enfrentan las mujeres actualmente para alcanzar roles de, de liderazgo? Pues, ¿verdad, Rubén? Lo estaba mencionando en la pregunta anterior y la realidad del asunto es que como mujeres tenemos que trabajar más, tenemos que brindar la milla extra para demostrar que, lo, que podemos tener ese rol de liderazgo y yo encuentro eso como un poco injusto porque eh, eh, es lo que, lo que él dice un hombre puede hacer mil cosas mal y, y se lo perdona y una mujer hace una cosa mal y ya se trastocó todo. Así que, ¿verdad? Hay que brindar la milla extra para, para poder ¿verdad? obtener esa gratificación o ese salario o lo que ¿verdad? sea. Uh -huh. este, lo otro es que aún las mujeres somos visualizadas como el principal proveedor del rol de ser ama de casa. ¿Verdad? En ser ama de casa tenemos que ser madre, tenemos que ser esposa, tenemos que ser profesional y todo lo tenemos que hacer bien. Así es que eso pues todavía sigue siendo un gran reto para nosotras las mujeres y tenemos que empezar a cambiarlo, ¿sabes? Tenemos que seguir cambiándolo porque yo sé que, ¿verdad? La sociedad impone un peso todavía en la mujer grandísimo y eso pues lo vamos a ir cambiando con las nuevas generaciones. Se ha visto, ¿verdad? El cambio prospectivo, un poco más lento de lo que quisiéramos nosotras las mujeres, pero está, está sucediendo. Pero eso también empieza con nosotros, en nuestro rol de padre, en, el, en la crianza, ¿verdad? De cómo criamos esos hijos, este, de lo que le enseñemos, de cómo lo formemos, ¿verdad? Para tener una mejor sociedad y que la mujer, ¿verdad? No siente esa presión. Lo otro es, pues, nuestros esposos, ¿verdad? Nuestras parejas. No es... Mi esposo a mí no me ayuda. Nosotros nos dividimos las tareas porque la realidad del asunto es que las tareas son responsabilidad de los dos. Así que eso, eso, ¿verdad? Eso juega un, un, gran, un gran rol que uno, ¿verdad? Tenga como compañero. Este, eh, otra cosa que es bien importante es la inequidad en los salarios, ¿sabes? Vamos a ser reales. Una mujer en una posición de liderazgo no cobra lo mismo que un hombre. Y no sé por qué, porque la mujer hace más. Como mencioné, ¿verdad? Nosotros hacemos más para poder ser visualizadas, así es que eso todavía sigue siendo una, una realidad. Y la parte de la intimidación por el rol de poder ser madre, esposa, polifacética y multitasker, ¿sabes? Las mujeres podemos hacer un montón de cosas a la misma vez y eso también intimida a los hombres. Y como algunas veces, ¿verdad? Los hombres son los que están en el rol de liderazgo por encima de la mujer, uh -huh. pues no permiten que la mujer en ese caso pueda crecer. Yo diría, ¿verdad?, que eso, desde mi perspectiva, son algunos de los retos. Sí. El, me, una de las cosas que más me gusta de lo que estás mencionando es, es dar el ejemplo. Y ese ejemplo se da eh, a los hijos, ¿ok? O sea, que dentro del ámbito familiar, pero se da el ejemplo en el ámbito profesional también. O sea, y, y a veces hay, hay demasiadas personas que descuentan ese, ese concepto de que si yo veo a una mujer teniendo éxito, moviéndose de posiciones, creciendo en el... Eh, que eso no es importante, y yo, yo pienso que eso es totalmente opuesto, al contrario, cuando tú ves a alguien similar a ti, que tenga el mismo color de piel tuyo, que, sea, que si es hombre o, o mujer, que si viene de cierto background o viene de, o viene de otro, esas cosas sí te motivan y sí te inspiran a poder ir más allá de lo que tú, de lo que tú piensas, o sea que ese ejemplo hay que, hay que fomentarlo, ¿verdad? Hay que fomentar el que tú le enseñes a tus hijos y les digas y a tus hijas, 
esto tú lo puedes lograr y lo puedes lograr de esta manera, yo lo logré, como dijiste, así Ajá. que si yo lo logré, tú lo puedes hacer, pero el ejemplo tiene que ir más allá, ¿verdad? O sea, tiene que ir también entonces dentro de la sociedad y dentro de, del ámbito eh, profesional. ¿Por qué? Porque como la mujer tiene que cumplir, igual que dijiste, todas estas otras eh, responsabilidades de madre, de esposa, ama de casa, etcétera, y lo está teniendo que hacer, y esto no, no es debatible, con salarios menores, ¿ok? Pues igualmente cuando quiere hacer su propio negocio, por ejemplo, o quiere tener, emprender eh, en su propio camino, también se le hace bien difícil la historia porque los que le podrían invertir en ella están preocupados de eso. Ay, ¿qué le, ¿Y qué pasa si, si se convierte mamá? ¿Qué pasa sí. si, si tiene Déjame que... Déjame no reclutar una mujer porque ella va a quedar embarazada, va Correcto. a tener hijos y va a ser un problema. Exacto. O yo te voy a dar eh, miles de mil dólares para que tú abras tu propio negocio y después tú me digas, ay, es que ahora voy a hacer, me voy a dedicar a más de caso. Y, y eso, eh, o sea, es, yo entiendo que, la, que, el, que el que va a invertir, okay, te va a dar ese poder económico Pueda, pueda estar preocupado, pero no estás preocupado cuando es un hombre. Y el hombre puede, el puede, el hombre puede ser, y perdona, ¿verdad? Pero puede ser un borrachón. Y, tú le, y como quiera, Ay, no importa, eso se, se lo vamos a dar, tú sabes, y le damos, la, le, le damos el dinero como quiera. Así que esa, esa inigualdad que hay en, en la manera que miramos esas cosas, hay que cambiarla. No lo, yo creo que ni tú, ni yo, ni nadie de aquí está diciendo esto es terrible, esto es pesimista. No, 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 al contrario. Estamos viendo unos cambios muy positivos, los hemos visto en las últimas décadas, porque de, de 32% de personas que están, de mujeres que están ahora en liderazgo, era probablemente cero hace 20 años. Sí. Atrás. ¿Okay? Y no me sorprendería en un, en un futuro muy cercano, tal vez en menos de esos 20 años, si mirando hacia adelante en vez de atrás, que ya estén en 50% más por todas estas habilidades que tú mencionaste que tienen las mujeres, que, que no se puede dudar que tienen un, una habilidad de multitasking y y una habilidad de lograr ciertas cosas que nosotros los hombres no, no las tenemos, porque no, nunca hemos tenido que trabajar tan fuerte para hacerlas, se nos las han dado en bandeja de plata en, uh -huh. en muchos casos, así que eh, también, tampoco es para menospreciar eh, hombres y, y mujeres que han venido de, de backgrounds difíciles, ¿verdad? Exacto, y que, y que ¿verdad? como que han logrado éxito, así que eh, hay ciertas cosas que no, no tienen nada que ver con el género, pero eh, hay otras que realmente sí la tienen que ver y, la, y las estamos cambiando. Gracias a Dios, yo veo a la sociedad cambiando muy bien sí, y muy también, rápido. Así que a mí me entusiasma ver lo que, lo que hay y lo que, lo que hemos logrado y lo que viene. Así es, y vamos a seguir trabajando para que se sigan logrando grandes cosas. Como joven mujer de negocios en una posición de liderazgo, ¿cuáles crees que son los factores clave que debe tener un líder, María? Mira, primero que nada, se tiene que tener las metas claras y establecidas para ¿verdad? lo que sería un career path. Hay que tener planificación de a dónde tú quieres llegar. Por ejemplo, dónde tú quieres estar en los próximos cinco años en tu, en tu carrera eh, profesional y en lo personal también, porque ambas cosas van atadas de la mano. Eh, yo diría que eso a mí me ha ayudado un montón. Soy una persona verdad bastante organizada y siempre he sabido a, a dónde quiero ir. Siempre he sabido mi norte y me he planificado para poder verdad eh, llegar a donde estoy. no El, el plan, verdad el, como todo plan estratégico, tiene sus cosas que a veces cambian eh, con los tiempos. La pandemia también verdad nos no, no impactó bastante a todos eh, en términos de lo profesional. Yo diría que ese sería el primer paso. Lo segundo es que hay que ser perseverante. ¿verdad? Hay que ser perseverante. Los tiempos 
difíciles, en los tiempos difíciles hay que, hay que perseverar y hay que saber ¿verdad? hacia dónde uno quiere llegar. Hay que tener consistencia en la ejecución de todas las cosas que uno haga, porque eso es, yo diría que una de las cualidades uh -huh. más importantes de un líder, la consistencia en lo que uno hace. Eh, la empatía, yo diría que la empatía y la vulnerabilidad ahora mismo, luego de la pandemia, para ser el tipo de líder que necesitamos ser, nosotros no somos los mismos. Sé que hay que tener empatía porque uno tiene que conocer al personal que uno dirige. Eh, y, y, y el personal que uno dirige, uno tiene que conocer esas personalidades, uno tiene que darse el tiempo de conocer esas personas para poder guiarlas y llevarlas a, a hacer la mejor versión de ellos y que ellos puedan hacer su trabajo, ¿verdad? De una manera eficiente, porque si uno, ¿verdad? En los trabajos uno tiene su, su propia meta, en el caso mío, como administradora de servicios de salud, siempre ha sido los pacientes primero, porque siempre he estado desde el lado del proveedor. Así es que para yo poder darle ese servicio al paciente, eh, primero tengo que tener mi personal en la mejor versión. Y como yo tengo a las personas en la mejor versión y sacando lo mejor de ellas, conociéndola, conociendo a las personas, todos somos muy diferentes, eh, así es que yo diría, ¿verdad?, que la empatía y la vulnerabilidad, eso, que ellos te vean a ti como líder, que ellos sepan que tú también eres un ser humano, que te equivocas, este, eso es sumamente importante, y yo creo que eso ha cambiado a través de los tiempos, antes el rol de liderazgo no era de esta manera, ahora, pues, con los cambios de la sociedad, los roles de las mujeres, todas estas cosas, pues se han ido ¿verdad? alineando a, a lo que esperamos de un líder, que es muy diferente de lo que era antes. Eh, probablemente cuando yo empecé todavía estaba pues, el, la autoridad de por ser el jefe, pues tú me tienes que seguir. Ahora no, ahora verdad es que tú me vas a dar a mí para yo seguirte, yeah. cómo tú me motivas. Así es que eso es bien importante. Y lo último, la resiliencia. Sí, ¿verdad? Mencionó mucho la pandemia, pero es que la pandemia nos cambió a muchos, muchas cosas como líderes. Este, así que la resiliencia es algo sumamente importante. Yo te diría que esas cinco cosas son básicas para alguien que está comenzando, ¿verdad? Eh, cualquier, cualquier persona, eh, no sea mujer o hombre, eh, eso, eso es sumamente importante dentro de la carrera de, de liderazgo. Hay que... Hay... Que me encanta todo lo que dijiste no creo fielmente en, en los cinco puntos que, que pusiste y me gusta encapsular yo cuando le hablo a alguien joven en términos de esos puntos que estás mencionando eh, creo que tienes dos ahí particularmente que hablan a, a que las cosas no son fáciles las cosas son difíciles ¿okay? cuando uno quiere tener éxito eh, y tiene ambición para eso no, no se lo van a entregar eh, fácil a uno, ¿ok? Vas a tener que pasar mucho, enfrentar muchos obstáculos, muchas, muchas eh, cosas que, que te van a hacer dudar eh, de si vas a, ir a, vas a poder lograr lo que quieres. Entonces, lo primero que tienes que hacer es lo que mencionaste, tener un plan. Porque si no escribes lo que quieres, si no lo visualizas y lo, y lo, y lo pones eh, de una manera que sea concreto para ti, alcanzable, pues es un sueño. Los sueños son buenísimos, pero no, se, no siguen siendo sueños hasta que uno empieza a poner ese, ese primer pie en marcha. O sea, que ese plan, esa inversión de tiempo que uno tiene que, que poner para visualizar si, dónde voy a estar en un año, dónde voy a estar en dos, dónde voy a estar en cinco, y, 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 y revisarlo cada cierto tiempo, es una, es, un, es una herramienta que le ayuda a uno 
a, a, a mejor enfrentar y sobreponer esos obstáculos a los cuales uno se va a, a presentar. Y por supuesto, hablando de empatía y hablando de, de, de liderazgo en equipos y todo esto, pues claro, si tú entiendes al, a la gente con quien estás trabajando y internalizas el que no importa lo que tú te traces, nunca lo vas a poder lograr solo. Vas a necesitar a muchas personas alrededor tuyo. Y eso no son solamente las personas con quien tú trabajas, aunque obviamente eso es un, una gran parte, pero son las personas, personas con quien tal vez tú te encuentres una o dos veces, porque cuántas veces surge el que te encuentras con una persona y esa es la persona que realmente te da, se convierte en tu mentor, empieza uh -huh. a abrirte una puerta que tú no esperabas, etc. Este, o sea que uno tiene que tener esa empatía de los dos lados, de las personas que están, al, eh, por decir, en, en la escala de, de, de donde uno pueda estar en ese momento, que estén por debajo de uno, al mismo nivel que uno o por encima de uno. Uh -huh. Tienes que poder entender en dónde están y cómo vas a usar, usar eso. Y lo, lo más que me gusta, que estás hablando de la perseverancia, que estás hablando de, de, de ser resiliente, ¿verdad? Y, y, y enfrentar esta, estos obstáculos sean cosas como lo que nos trajo la pandemia o, o los obstáculos personales que uno puede tener porque muchas veces tenemos cosas como que Ay, tengo un familiar enfermo y tengo situaciones que, que me impiden este, dedicarle tal vez la, el, el, la energía y el tiempo a las cosas que quiero todo eso se puede sobreponer usando disciplina la disciplina te enseña a organizarte y a ejecutar ciertas cosas, ¿verdad? Continuamente sí, sí. para poder Definitivamente. Si algo, sí. si algo yo le voy a enseñar a mi hija, que, me, que a mí me enseñaron, fue la disciplina. Es, es como levantarte a hacer ejercicio cuando en verdad no quieres. No quiere, exactamente. <risa> y no solamente cuando no quieres. Hacer las cosas bien hechas, aun cuando nadie te está mirando. Exacto. O, o sea, que bien, está, interna, está tan internalizado ya dentro de ti que como quiera lo haces, porque bueno, hago ejercicio, porque a, a mí no me importa si, si, si otra persona se está dando cuenta si yo hago ejercicio, no es porque es bueno para mí o es Exacto. parte de mi, de mi desempeño. Así que excelentes puntos, me encantaron, gracias. Y de nuevo, aquí puedo ver cómo, cómo tu camino de éxito se ha seguido desde, desde ese primer día que te conocí. Y la gracias. razón de... Gracias por la oportunidad, de verdad que me gustó un montón. Este, y les deseo mucho éxito. Este, este, este tipo de podcast es muy interesante y uno aprende, hoy aprende muchas cosas nuevas. Ajá, yo también. <ríe> Muchísimas gracias María por acompañarnos el día de hoy. Fue un honor y un saludo muy especial para todos los miembros de American College of Health Executives Puerto Rico Chapter. Y nuestro mayor agradecimiento y admiración para todas las mujeres líderes y en general del mundo. De verdad que la, las mujeres somos maravillosas y vamos a trabajar para que ese porcentaje siga creciendo. Sin duda alguna. Yo soy, yo soy fiel a, a, en, a, en el apoyo a ustedes. Como dije, mencioné ahorita, cuando Dios me bendició con, con una niña, eh, me abrió los ojos y no, no puedo decir que al, a los 10, hace 18 años atrás era tal vez parte del problema, ahora siempre he querido ser parte de la solución para verlas eh, empoderadas y logrando eh, las mismas metas que, que se merecen, ¿ok? Las que se merecen, porque tienen que pelear por ellas, pero <ríe> se las merecen, <ríe> así que adelante. Y gracias a ti, María, por, por ser parte de, del podcast y por todo el tiempo que hemos compartido a través de los años. Te sigo deseando muchísimo éxito a ti en tu ámbito profesional y, por supuesto, en tu ámbito familiar también. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias, María. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Nos vemos pronto.
Mm-hmm.